0: Bentrovati, bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti. Allora, oggi comincia la serie, il ciclo podcast delle recensioni carfatiche duri e disperati. Una tripletta di tre film che ho scelto accuratamente con tre autori potentissimi, giganteschi e li andremo a conoscere tra poco o almeno uno di essi, per il resto non voglio svelarvi altro insomma lo scoprirete durante questa settimana. Tre film, ripeto, che trattano e che mostrano un'America spietata, un'America crudele, vista attraverso gli occhi dei poliziotti, molto spesso non proprio puliti, ma anche estremamente corrotti, vista attraverso gli occhi di criminali irriducibili, oppure malviventi che sono intenzionati a redimersi, ma il destino li rincorre, li schiaccia senza pietà. E una... Un'America, le metropoli, viste insomma in maniera brutale, violenta, attraverso gli inseguimenti, le sparatorie, la corruzione e la difficoltà della giustizia di arrivare a tutti i livelli per perseguire appunto eh, la verità e per perseguire appunto la giustizia stessa. E il primo film di cui parlo oggi è un autore gigantesco, un Sidney Lumet in stato di grazia. Sidney Lumet, vabbè, che ve lo dico a fare, autore di Serpico, la parola ai giurati quel pomeriggio di un giorno da cani l'ultima sua opera è stata onore il padre e la madre quindi insomma un registino mica da ridere diciamo però il film di cui vi parlo oggi forse non tutti lo conoscono è del 1990 ed è interpretato da uno straordinario eh, nick Nolte affiancato da un giovanissimo ma già bravissimo timothy Hutton ed è terzo grado allora terzo grado vede la storia appunto di Timothy Atton, vice procuratore distrettuale, che deve indagare su eh, un omicidio che si verifica a inizio film eh, compiuto da Nick Nolte. Eh, un film che subito appunto dai primi minuti si rivela estremamente brutale, perché abbiamo subito una pistolettata in testa a un portoricano che esce eh, da un locale. Nick Nolte è uno sbirro duro, tutto un pezzo, dai modi spicci ma dai sicuri risultati una leggenda in tutti i distretti della della città di New York e eh, Timothy Hutton dovrà indagare su di lui e scoprirà che appunto Nick Nolte è colluso con la malavita e l'omicidio di cui si è macchiato lo ha fatto proprio perché (coughs) ordinatogli da alcuni pezzi grossi della criminalità organizzata nel... Nell'indagine Timothy Hutton coinvolgerà anche il trafficante di droga interpretato da Armand Assante che si è sposato con la sua ex fidanzata di cui lui è ancora fortemente innamorato. E Terzo Grado è un film che la dice lunga appunto sulla ricerca della verità della giustizia su come un poliziotto onesto debba scontrarsi con la corruzione della polizia e su come appunto questo tipo di corruzione sia presente a tutti i livelli ripeto tutti i livelli dalla gente di pattuglia fino al procuratore distrettuale oppure anche agli avvocati che cercano di nascondere eh, qualsiasi magagna nella maniera più pulita possibile il eh, terzo grado, grazie alla bravura, all'immensità registica di Sidney Lumet, ci mostra una New York spietata, una New York notturna che non perdona niente a nessuno, dove nessuno è innocente. Lo stesso Timothy Hutton arriverà a trasgredire, quasi a trasgredire alle regole e all'etica morale che ha giurato, insomma, di, di perseguire per svolgere degnamente il suo lavoro. Qui Nick Nolte secondo me è pazzesco, un attore che adesso non si ricorda nessuno, che ha già la sua età per carità, ma che ha regalato a Hollywood dei ruoli pazzeschi e il il sergente Mike Brennan, eh, interpretato pure in questo film, è uno di questi. Secondo me eh, qua Nick Nolte rappresenta un personaggio ovviamente negativo, ovviamente... Eh, scomodo ovviamente eh, brutale che non si fa scrupoli a uccidere per salvarsi il culo ma lo interpreta in una maniera eccezionale tra l'altro in, it- in italiano doppiato magistralmente da Glauco Norato qua il doppiaggio italiano ragazzi eh, è pazzesco abbiamo Mario Cordova che presta la voce ad Armand Assant eh, Timothy Hutton doppiato da Mauro Gravina pazzeschi tutti e tre è un film che ripeto è cattivo sin dalle prime scene, è un film eh, quasi tutto ambientato di notte, ma anche nelle scene eh, diurne insomma, si respira la cattiveria, eh, la grettezza, <coughs> si respira insomma, tutto quel marcio che eh, a volte è presente anche all'interno eh, degli edifici di legge è presente all'interno delle uniformi che dovrebbero proteggere e servire invece pensano solo cinicamente ad arricchirsi ad arraffare tutto quello che si può a mescolarsi con i delinquenti delle strade per cercare di trarne qualsiasi vantaggio terzo grado è tutto questo e molto di più le scene d'azione sono pazzesche sono pendosate, non sono tantissime ma grazie anche a un montaggio pazzesco sono tutte perfettamente comprensibili e inserite nei punti giusti della trama, e anche i dialoghi sono incalzanti, sono ben ritmati. Tutte le scene che Nick Nolte e Timothy Hatton condividono sono perfette, secondo me. E questo film ha un finale fantastico. Un finale anche in questo caso cattivo. Un finale che eh, lascia la mare in bocca sotto molti aspetti. Adesso non vi voglio spoilerare sicuramente il finale di questo film, ma eh, lascia veramente la mare in bocca allo spettatore. Ed è un film estremamente reale per quello che mi riguarda. Un film dove non si risparmia la parola negro, dove non si risparmia la parola frocio, eh, culattone, dove appunto viene anche brutalizzata la la figura dell'omosessuale, ma non per il piacere di farlo, ma per appunto raccontare in maniera cruda quello che succede appunto in una semi nascosta di new york che apparentemente è accogliente e, e, e moderna ed è un peccato che oggi non si potrebbero più far vedere scene simili e film come questo non potrebbero più essere prodotti altrimenti si incorrerebbe assolut- non so in quanto in quanta sfida di denunce perché eh, termini come quelli che ho appena usato non non sarebbero più tollerati nei film di oggi. È un peccato perché film come questo comunque avevano la capacità di raccontare in maniera egregia eh, un'America che comunque è presente anche oggi, forse ancora più marcia rispetto a quegli anni, e... ehm, Davano l'idea allo spettatore di cosa appunto Sidney Lumet volesse raccontare del tipo di denuncia che voleva fare. <ride> un, un film secondo me pazzesco, tra l'altro tratto da un, da un romanzo il cui autore è lo stesso di Carlito Sway e la potenza di terzo grado sotto molti aspetti è la stessa che troviamo anche nel film di Brian De Palma. Un film che vi consiglio veramente di recuperare se non avete mai visto, anche per apprezzare la bravura comunque di Timothy Hutton, che interpreta un personaggio sempre in bilico, mh, tormentato. Lui cerca di recuperare il suo rapporto d'amore con l'ex fidanzata e scopriamo che i motivi della rottura sono stati appunto a causa del razzismo di Timothy Hutton, che non vedeva, era rimasto scioccato dal sapere che il padre della sua fidanzata era era di colore e apprezziamo la bravura dicevo di questo attore giovanissimo qui che poi nel tempo si è andato a perdere è un peccato perché comunque Timothy Attona a mio avviso ha interpretato dei ruoli anche molto molto interessanti basta citare la metà oscura basta citare Turk 182 un attore che secondo me meritava più successo invece si è andato a perdere negli anni gli anni 80 e gli anni 90 sono stati generosi con lui dal punto di vista artistico ma dopo si sono perse le tracce di quest'attore adesso non so se faccia qualche serie tv se sia presente in qualche film recente ma non credo assolutamente in ruoli di, eh, di grande importanza però in terzo grado sicuramente insieme a uno straordinario e gigantesco Nick Nolte offre un'interpretazione pazzesca è chiaro che Nick Nolte domina su tutti in questo personaggio del cattivo che comunque risulta anche affascinante eh, un affabulatore, uno che sa usare le parole, uno che sa mentire senza neanche rendersene conto, è un personaggio magnetico sotto tanti aspetti e anche il personaggio comunque di Santa ha un suo fascino con questa calma che comunque eh, nasconde una rabbia sempre presente e il fatto di non volersi far fregare da nessuno neanche dai suoi soci mafiosi italiani e di non voler essere fregato neanche da Timothy Hatton, che tenta appunto di rubargli la moglie. È un film veramente spettacolare, che lascia ben poca speranza, ma nella scena di chiusura, insomma, può portare a far eh, sorridere, almeno impercettibilmente, chi guarda la conclusione della storia. Ve lo consiglio, ve lo consiglio veramente, io non so se si trova in qualche piattaforma streaming, ma come vi consiglio ovviamente tutta la filmografia di Sidney Lumet, e mi sembrava giusto cominciare questo ciclo duri e disperati con questa grande, grandissima pellicola di cui si sono perse un po' le tracce, che è stata nel tempo abbastanza dimenticata, ma che è adrenalinica e eh, incisiva, a dir poco, per usare due termini che sicuramente stanno bene in questo terzo grado. Interessante anche ehm, notare come la colonna sonora di questo film si è affidata a Ruben Blades, che eh, è stato anche ed è tuttora un eh, attore abbastanza bravo che gli amanti delle serie tv ricorderanno come uno dei personaggi principali della serie tv Fear the Walking Dead qui eh, si cimenta come musicista e compone tutta la colonna sonora cantando anche e i risultati sono davvero secondo me molto molto interessanti un film che ripeto non so se sia presente in qualche piattaforma streaming, in DVD credo che ormai sia introvabile, ma insomma cercatelo se avete voglia scovatelo perché rappresenta un altro grande tassello del pilastro Sidney Lumet e di tutta la sua filmografia. Vi do l'appuntamento con il prossimo film, con il prossimo, eh, la prossima storia dedicata a duri e disperati, vi abbraccio come sempre e lunga vita al cinema.
1: Driving with his crew, the Perez boys, all born and raised in Barrio True. They're looking for a man named Sweet. Control the But real boys slowly walked and left the bar They slapped some high fives and got inside the car The girl came out and five paid her as a dream